0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
1: Wenn ich dich nicht um deine Hand bitte, dann bereue ich das für den Rest meines Lebens. Denn ich weiß in meinem Herzen, du bist der Einzige für mich. I've been dating since I was 15. I'm exhausted. Where is he? Who, the White Knight? In letzter Zeit ist mein Mann unheimlich nett zu mir. Muss ich mich jetzt deswegen sorgen?
0: Ja, allerdings. Solltest du. Dann erkläre ich sie hiermit, Kraft ist mir vom Staat in New Jersey nur für heute verliehenen Amtes zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen.
2: Ja, also die großen Fragen nach der Liebe, dem Heiraten, Beziehungen, das ist vermutlich der beliebteste Stoff für Romane und für Filme immer noch. Und auch wir wollen heute in der Stunde 1 Labor über Beziehungen sprechen. Und es fängt vielleicht schon damit an, dass wir beim Stichwort Beziehung irgendwie sofort an monogame Liebesbeziehungen denken. Das ist irgendwie noch immer das und auch die Ehe, worum sich ja alle anderen Formen der Beziehung so kreisen. Und wir, damit meine ich mich, Charlotte Weinreich und hier mein Kollegen neben mir.
0: Wladimir Balzer.
2: Hallo. Und wir haben zwei Gesprächspartnerinnen für dieses Thema hier heute zu Gast im Studio.
0: Nämlich Emilia Roack, eine Politikwissenschaftlerin, die ich würde sagen, viel Aufsehen erregt hat, unter anderem auch mit einem Buch, was uns und mich ganz auf jeden Fall mit inspiriert hat zu diesem Thema, nämlich das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Und äh, sie hat auch viele andere Veröffentlichungen gemacht, ist auch politisch aktiv. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo, Emilia.
3: Hallo.
2: Und dann haben wir gedacht, äh, was wäre besser als dem eine... Paartherapeutin sozusagen entgegenzustellen oder das damit zu ergänzen. Anna Welitzki sitzt hier neben mir, Paartherapeutin und Psychologin. Und ja, wir haben uns gefragt, was sagt jemand, die sich die ja das Optimieren und das Halten von Liebesbeziehungen im Grunde ja auch zum Beruf gemacht hat, zu Emilia Roaks Thesen. Und so sind wir hier in dieser Viererrunde gelandet.
0: Hallo Anna. Hi, mich hier zu sein. Ich freue mich sehr auf diese Runde. Ich glaube, es gibt viel viel zu besprechen und vielleicht beginnen wir damit, dass tatsächlich, Charlotte, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, als ich irgendwie auf dich zukam und sagte, irgendwie dieses Buch Das Ende der Ehe, Ja. das ist irgendwie der Hammer und es ist auch ein bisschen anstrengend für mich als Mann, das zu lesen.
2: Ja, es, es war wirklich sehr lustig, weil es hat damit begonnen, dass du das Buch angefangen hast zu lesen und immer wieder so meintest, Oh, ich lese da gerade jetzt dieses Buch Das Ende der Ehe heißt es und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das echt immer wieder weglegen, weil es ist wirklich, also du warst am Anfang, muss man fairerweise sagen, du warst nicht gleich begeistert. Es nee, war für dich nee, schon eine Challenge. Nee. Und dann bist du aber irgendwann, hat es dich gepackt.
0: Ich habe das auch gelesen, weil das da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt auf der Leipziger Buchmesse. Da habe ich ein Gespräch mit Emilia moderiert und wollte mich sehr, sehr gut vorbereiten. Natürlich jede Seite gelesen. Und es geht ja dann nicht nur um... Fragen an die Ehe, an diese Institution, an diese staatliche Institution, sondern auch an uns Männer, welche Rolle wir spielen. Denn Emilia, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verkürze, aber die Ehe ist für dich irgendwie ja so eine Art Einbetonierung des Patriarchats. So habe ich das jedenfalls verstanden und Männer spielen da logischerweise eine entscheidende Rolle und ihre Selbstreflexion. Vielleicht klären wir das erstmal. Was hast du gegen die Ehe?
3: Also erstmal, ähm, ja, ich habe gegen die Ehe, dass es eine, eine patriarchale Institution ist, die patriarchale Macht institutionalisiert und Geschlechterrollen, also in Anführungsstrich traditionelle Geschlechterrollen, die eigentlich patriarchale Geschlechterrollen zementiert. Und deshalb finde ich auch problematisch, dass die Ehe ähm, sofort gleichgesetzt wird mit Liebe. Das heißt, wenn ich schreibe das Ende der Ehe, dann sind viele Menschen empört, weil sie glauben, dass ich das Ende der Liebe äh, einfordere, was ich natürlich nicht tue. Ich glaube sogar, dass die Ehe die, die Liebe nicht immer zugute kommt. Und ähm Genau, also das heißt, was auch problematisch ist an der Ehe, ist, dass es, diese ganze Institution beruht auf die Idee von Besitz. Es beruht auf die Idee von Besitz, nicht von den jeweiligen PartnerInnen, sondern es beruht auf die Idee von Besitz der Frauen. Das heißt, die Frauen werden durch die Institution Ehe, wurden auch historisch als Tauschobjekte behandelt, die eben von dem Vater zu dem Mann, zu dem neuen Ehemann auch übergeben wurden, und äh, bis heute sehen wir, dass äh, Frauen in einer Ehe immer noch von äh, großen Teilen der Gesellschaft, und das bleibt auch in unserem äh, Unterbewusstsein auch verankert, dass die Frau eben ihrem Ehemann gehört. Das heißt, dass diese Idee, dass äh, eine Frau sich nicht, also nicht selbstbestimmt ist, dass ihr Körper ihr nicht gehört, sind Altreste oder Reste, ne, weil so alt ist es nicht, eben von einer Gesetzgebung, die Frauen äh, in der Obhut, also in der politischen, finanziellen Obhut ihrer Männer auch gedrängt hat und auch äh, körperlich. Ne? Das heißt, das, also die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 äh, äh, strafbar. Das heißt auch lange nicht, dass es bestraft mhm. wird. Aber ähm, Große Dunkelzimmer genau. auch natürlich. Ja, ne? Genau, mhm. Ja, das habe ich gegen die Ehe. <lacht> Jetzt mal ganz
0: Zusammengefasst. kurz und
3: knapp. Was ich
2: irgendwie gedacht habe, ist so diese Tradition auch der Ehe, auch was du eben meintest, dieses symbolische, dass in vielen Hochzeitszeremonien noch immer die Frau dem Mann übergeben wird mhm. irgendwie oder von ihrem Vater dann an einen anderen Mann weitergereicht wird sozusagen. Das ist immer noch sehr präsent. Und trotzdem habe ich mich gefragt, verändert sich die Ehe nicht auch total oder hat sie sich nicht auch total verändert? Ja, das wäre vielleicht jetzt auch irgendwie so eine Frage auch an dich, Anna. So wie in, in
1: deine Praxis kommen da vor allem verheiratete Paare? Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist auch das fast einer der ähm, der einzigen Punkte, wo ich ein bisschen sozusagen beim Lesen die ganze Zeit mich dran gestoßen habe, dass ich das gar nicht so als Ehe nur sehen würde, sondern wenn eher als gemein, allgemein die Beziehung mm -hmm. muss dann dahin anders gesehen mm -hmm. werden. Zu mir kommen wirklich Paare, ja verheiratete Paare, aber ähm, auch unverheiratete Paare, monogame Beziehungen und ähm, polyamoröse, polygame Beziehungen und so weiter. Und noch viele andere Modelle auch. Aber ich denke auch, es, es verändert sich auf jeden Fall was. Ähm, die Frage ist nur, hat sich genug verändert? Also es gibt wirklich Beziehungen, wo auch ich denke, da, ähm, das war kein verheiratetes Paar, aber wo er, ich glaube, ein Erbe bekommen hat ähm, von seiner Familie und ab dem Zeitpunkt hat er seinen Kontostand nicht mehr geteilt mit ihr. Also er hat ihr dann so, und dann sind sie in diese Falle reingetapst. Die hatten Kinder, deswegen haben sie sich schon ein bisschen das Geld geteilt, aber er hat ihr dann angefangen, Taschengeld zu zahlen. Oh und wenn sie angesprochen hat, das einfach einfach zu wissen, damit auch sie planen kann, die Zukunft und was, was da sozusagen finanziell bei den beiden liegen, weil natürlich, nicht natürlich, aber bei denen war es dann auch so, dass sie für die Kinder zu Hause geblieben ist, bei allen dreien, hat er, hat er sich geweigert. Mhm. Und ähm, da, dann sind wir natürlich wieder in diesen alten, Dynamiken drin. Ja. Und dann habe ich aber auch ein paar, die sind schon ähm, sehr lange zusammen seit dem Studium, jetzt ähm, über 20 Jahre und in der Zeit hat ähm, er ähm, finanziell sehr, 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 sehr sehr viel aufgebaut mhm. und ähm, er hat sofort alles ähm, gesetzlich so klären lassen, dass egal was passiert, jetzt hat sie 50 Prozent und sie wird auch danach immer 50 Prozent haben. Also es gibt halt beide Formen. Mhm. Aber, ja, Entschuldige, du willst was sagen. Ja,
3: klar, ich will was sagen, weil es ist sehr interessant in deinen beiden Beispielen. Mhm. Also die Männer haben die Macht zu entscheiden, ja. was sie machen. Er hat die Macht zu sagen, nein, ich mhm. werde meine Finanzen nicht teilen. Und mhm. er, der andere hat die Macht auch zu sagen, nein, ich werde das teilen. Und das ist das Problem. Das heißt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es ihnen, ähm, wo ihnen diese Macht gegeben wird, was sie mit diesem Geld machen. Und das ist Geld, das sie nicht einfach verdient haben, ohne dass ähm, sie irgendwem was schulden, sondern sie konnten dieses Geld ansammeln, weil es zu Hause Frauen gegeben hat, äh, ge äh, ja, es hat äh, Frauen gegeben, die ähm, sich um die Kinder gekümmert haben, um den Haushalt gekümmert haben und das alles umsonst gemacht haben. Und das ist meine Kritik an der Ehe. Also man kann nicht sagen, ja, ach ja, es kommt drauf an, es gibt die und die, die sind, na, es ist alles unterschiedlich, kann man nicht pauschalisieren. Ja, es geht nicht darum, äh, Männer zu pauschalisieren, sondern ähm, eine Gesetzlage und eine Institution äh, sichtbar zu machen und zu entlarven, die den Männern die Macht
1: gibt. Das ist mein Problem damit. Verstehe ich. Ähm, ich frage mich halt trotzdem nur, ist es die Ehe oder ist es die Beziehung? Weil es ist ja bei meinen Paaren auch, die, die keine Ehe haben. Ja. Wir rutschen ja in diese Dynamik rein, in dem Moment, wo wir eigentlich vielleicht Kinder haben. Absolut. Weil dann wird es schwieriger, sich zu trennen, weil wir denken, wir müssen für die mhm. Kinder zum Beispiel zusammenbleiben. Und dann fragen wir wieder, müssen wir also, und, und damit tue ich mich schwer, das monogame Beziehungsmodell komplett mhm. über Bord werfen und mhm. das funktioniert auch nicht. Aber das ist, also wir reden jetzt nicht von
3: der Monogamie, wir reden von der heterosexuellen Monogamie. Also das heißt, ähm, diese Muster äh, sind heterosexuelle Muster, patriarchale Muster. Und du hast total recht und im Buch sage ich das auch in, dem, äh, in der Einführung. Ich rede von der Ehe, aber vor allem ich rede von dem heterosexuellen Pärchenregime. Das heißt, ähm, sogar ne, in dieser Situation sind Frauen, die nicht verheiratet sind, sehr oft schlechter aufgestellt und... Ähm, haben über, überhaupt keine finanzielle Absicherung. Das Aber haben das Sie ist wiederum
0: durch die Ehe, haben Sie es ein bisschen. Genau. Ja, Sie haben ja. das ein bisschen,
3: das ist nicht genug und das ist mhm. vor allem für mich keine, kein Argument für die Ehe, weil sonst würde das sagen, okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo die einzige Möglichkeit der finanziellen Absicherung ist, die Abhängigkeit zu einem Mann durch die Ehe, ja. Wir sind zufrieden damit. Nein, sondern in einer feministischen Perspektive würde ich sagen, ja, wir müssen die Gesellschaft neu gestalten. Wir müssen die Quellen des Problems anpacken, anstatt zu sagen, gut, also alle sollten heiraten, um finanziell abgesichert zu werden. Ja, weil du im Grunde ja auch sagst, dass sich die Ehe, also sie ist ja nicht nur
2: irgendwie eine rechtliche Institution, sondern... Sie wirkt sich eben auch auf, auf nicht verheiratete Paare aus. Absolut. Also sie wirkt sich eigentlich darauf aus, wie wir Beziehungen führen. Und das ist ja auch ein bisschen, was du sagst, dass es gar nicht, es geht gar nicht darum, dass man jetzt nur über die Ehe spricht, sondern, dass man eigentlich über das Beziehung, Beziehungskonzepte an sich sprechen muss.
1: Ja, beziehungsweise sich, glaube ich, eher das Denken und die Kommunikation ganz viel innerhalb der Beziehungen verändern muss. Also, ja, es muss sich auf jeden Fall gesellschaftlich, das ist ja auch was im Buch auch ähm, oft gezeigt oder wo du auch immer wieder darauf eingehst, was es eigentlich draußen in der Welt die ganze Zeit für Nuancen gibt, wo wir immer wieder den dieses Bild suggeriert bekommen von auf irgendeine Weise steht die Frau hinter dem Mann. Und nicht vor dem Mann. Das, das muss ich auch verändern. Aber ich denke halt auch, dass von, den, ähm, von diesem einen Beispiel, was ich gerade gegeben habe, von dem einen Paar, wo er den Kontostand nicht preisgeben wollte, da muss sich was in der Beziehung auch verändern. Also er, er, der Mann muss verstehen, was das für Punkte auslöst, für Probleme, für Ängste, für ähm, Zukunftsängste, für Abhängigkeitsgefühle und so weiter bei der Frau, damit sich da das Denken verändert. Und ich glaube halt, dass einmal der Punkt draußen, was muss sich in der Gesellschaft ähm, verändern, aber auch am meisten, wie, wie fangen wir an, anders miteinander zu sein? Also ja, natürlich gibt
3: es diese individuelle Ebene, gar keine Frage. Aber wie wäre es, wenn er überhaupt nicht die Möglichkeit hätte, diesen Kontostand auch zu schweigern? Wie wäre das, wenn es eine gesellschaftliche Struktur geben würde, wo diese Kernarbeit auch gewürdigt wird und wo er nicht diese finanzielle und politische Macht auch gegeben wird? Also ja, klar, sie müssen aufeinander gehen, aber das ist und jetzt nochmal, es ist nicht so, wie wir Beziehungen führen, wie wir miteinander sind. Es geht um die Heterosexualität als politisches Regime. Und das ist das, was ich in meinem Buch auch versuche, kritisch zu hinterfragen, dass es in einer patriarchalen Gesellschaft die Beziehungen Mann-Frau frauen Mann -Frau, sind verankert in einer Machtdynamik, die sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen viel, wiederfindet. Und deshalb ist es wichtig, über die Heterosexualität als, also nicht als äh, sexuelle Orientierung, äh, sondern als Regime, als politische Organisation des Lebens und, ähm, und auch die Normen, die Erwartungen, die Rollen, die damit einhergehen äh, und die, die, die Macht auch, die damit einhergeht.
0: Ich versuche zu verstehen, die politischen Machtverhältnisse sozusagen in der Gesellschaft haben klare Ausprägungen sozusagen in den Beziehungen. Absolutely. sozusagen. Sind dann diese Paare Opfer der politischen Machtverhältnisse oder sind sie selbst Säule dieser politischen Machtverhältnisse. Wie kann man das also gibt es gibt es ein Modell, also ich frage mich gerade, sollte man eher vom politischen Ausgehen, von von der Gesetzgebung her, von 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 Rechten mhm. und diesen ganzen eher abstrakteren Debatten? Oder sollte man von den Paaren, von den Menschen selber ausgehen? Also Aus kann, kann Anna was tun also äh, Anna bei der Paartherapie, dass sie die, die Gesellschaft gerechter macht? <lacht> Anna
3: kann definitiv was tun und alle PaartherapeutInnen können definitiv was tun, wenn sie aber machtkritisch arbeiten. Ganz wichtig. Weil es gibt viele Paartherapien, wo man einfach reingeht und die Menschen werden nur als Individuen wahrgenommen. Mhm ohne dass sie äh, betrachtet werden als Teile eben eines gesamten Systems. Und das kann wirklich sogar schädlich sein, gar nicht, gar nicht hilfreich, wenn diese Positionierungen auch nicht mitgedacht werden, auch in der Paartherapie also man
0: muss politisch denken als Paartherapeutin. Ja,
3: also sowieso ja, alles ist politisch und vor allem in Beziehungen. Mhm. Deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, mhm. dass äh, man nicht denkt, okay, wir haben zwei Menschen mit einer Geschichte und mit Emotionen und wir wollen nur mit diesen Emotionen umgehen, ohne die gesamte politische Lage und die Positionierung und die Frage der Macht auch mit zu beleuchten und mitzudenken. Aber was meiner Meinung nach viel zu wenig passiert, ist eben die Betrachtung der systemischen Ebene, politischen Ebene und viel zu sehr auf äh, Individuen. Na, also was können Frauen tun? Es gibt so viele Ratgeber für Frauen. Wie können sie ihre ähm, Beziehung egalitär äh, organisieren? Wie können sie äh, feministisch leben? Etc. Das heißt nochmal. Die sind mal,
0: sinnlos, diese Ratgeber. Die nein, nein, die sind nicht
3: sinnlos, aber sie verstärken eine Logik, wo die Frauen immer noch in der Gesellschaft diese ganze emotionale Arbeit Arbeit, diese intellektuelle Arbeit von Veränderung, dass es auf sie fällt. Mhm. Und dann sind wir in einer Situation, wo Männer folgen, wenn sie möchten oder nicht. Und diese Schieflage bleibt dadurch unverändert, sogar verstärkt. Und deshalb diese, diese rein individuelle Ebene reicht auf keinen Fall.
2: Mhm. Ja. Okay, du sagst eben, in Paartherapien müsste man eben diese ganzen systemischen Machtgefälle eigentlich mitdenken. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob es eben nicht trotzdem auch wichtig ist, dass gerade eben in so, in so Paartherapien man dann doch irgendwie... Wenn man auf die zwei Individuen schaut, die einander da besuchen, die dich jetzt besuchen in einer Praxis, dass sich Männer mitgenommen fühlen. Ich sehe mhm. diesen Punkt total und ich finde auch, dass es nicht die Aufgabe von Frauen auch noch jetzt immer sein sollte, das alles immer mitzudenken und zu sagen, also komm, jetzt machen wir das so und so und ich stelle mir den, den feministischen Wandel jetzt so und so vor, machst du da mit? So nach dem Motto. Das ist ja mhm. noch mal mehr auch emotional Arbeit, die dann geleistet werden mhm. muss. Gleichzeitig glaube ich, dass gerade diese individuelle Ebene ja irgendwie wichtig sein muss oder wahrscheinlich wichtig ist, also damit man sich angesprochen fühlt irgendwie von dem und auch vielleicht als Mann für sich merkt, hey, ich habe ja auch total Vorteile davon, wenn diese Machtgefälle, die mich ja auch in Rollen drängen als Mann, wenn, wenn, die aufgebrochen werden. Ich weiß nicht, wie erlebst du das in, in deinen Gesprächen? Oder ist das überhaupt was,
1: was ein, was ein, Thema für dich ist, Anna? Na, es ist schon wichtig, gerade dieses Bewusstmachen. Also ich sehe das ähm, schon auch genauso eigentlich. In der Therapie muss ich aber sagen, muss man natürlich trotzdem gucken, wie viel Raum da überhaupt dafür ist. Also ich kann nicht ähm, auch noch politische Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, ich, ich hatte ein paar, da war das jetzt gerade auch sehr großes Thema. Da ist es aber zur Trennung dann auch gekommen. Dieses Bewusstsein ist wichtig. Und dann auch nicht nur das Bewusstsein, sondern auch ein bisschen die das Verständnis, aber auch die Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn die Verantwortung übernommen ist, dann dann kann ich nicht sagen, so jetzt gehen die Welt und verändert das auch alles. Erst dann können wir an der Beziehung weiterarbeiten, weil erst dann wird wird wirklich gesehen, dass du es verstanden hast, dass, dass dafür gibt es den Raum nicht. Sondern ich finde dann schon, dass diese individuelle Ebene wichtig ist und man dann eher wieder zurück als auf die Sicht als Paar kommt und guckt, wie, wie geht es eigentlich beiden in dieser Situation eigentlich. Und dafür muss dann der Mann sozusagen in den Punkt gehen, jetzt die Beziehung zu verändern. Aber das Gesellschaftliche können wir nicht im Rahmen, meiner Meinung nach zumindest nicht, im Rahmen der Paartherapie einfach nicht verändern, so groß. Oder ich kann nur hilfreich in dem Fall sein, dass ich helfe, es immer wieder bewusst zu machen, dass das ein Punkt ist. Also, es ist ja schon der Punkt, wer bezahlt die Paartherapie von beiden? Mhm. Es ist da häufig dann eher, auch wenn sie sich das Konto teilen, natürlich höchstwahrscheinlich, weil bei mir die meisten Paare Kinder haben, dann das Geld vom Mann. Mhm. Und das ist natürlich dann, wo auch gleich eine, ein Gefühl ist, also zumindest hatte ich, ich weiß, ich hatte das mal ganz am Anfang, glaube ich, einen der ersten Sitzungen, das ist jetzt zum Glück auch schon ein paar Jahre her, dass ich dann einmal, als ich... ein einen mittleren Disput mit dem Mann hatte, selbst kurz Angst hatte, mhm. wird er jetzt die Paartherapie beenden, <lacht> weil, weil ich gegen ihn gesprochen habe. Und dann wusste ich auch, das kann nicht sein, dass das ah, jetzt sozusagen spannend. jetzt hier gerade äh, zeigt sehr, eine Dynamik ist. Ja. Aber also er, er versucht,
0: das zu dominieren, oder was, diese Runde zu
1: dominieren? N nein, ja. also nein, ich, ich bin mit ihm Könnt in ich Disput gekommen. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum, äh, warum ja. ich auch mal mit, mit Klienten in Disput auch komme oder ein bisschen direkter klar, <lacht> sprechen muss. Ich weiß nicht mehr, was es damals war. Ich weiß nur noch dieses Gefühl, ja. dass ich auf diesem Stuhl saß und kurz wirklich durchgeatmet habe und gedacht habe, also man muss ja eh immer gucken, ist es, oder ist es ist mir zumindest sehr wichtig, dass ich mit beiden eine gute Allianz habe, dass sich beide wirklich auch wohlfühlen, damit sich beide auch öffnen und bereit sind, Vielleicht halt Bereitschaft für alles immer das Wichtigste, bereit sind, sich zu zeigen, sich zu verändern, aufeinander zuzugehen und so weiter. Du hast vorhin optimieren gesagt, optimieren mag ich nicht. Okay, okay. Optimieren muss man ich hab, nicht. Ich habe mir noch aber gedacht, ich, ich muss
2: dich mal fragen, ob du diese Selbstbezeichnung überhaupt gut findest. Selbstoptimierung? Ja, Optimierung von Beziehungen. Ja, nee, äh, nee, ja, nee, nee, das ist, nee, nee. Aber also das ist ja gut, nicht gut, dass du das sagst. Ähm, aber
3: vielleicht ja? noch kurz, weil ja. also du siehst, wie du dich gefühlt hast genau. in diesem Setting. Ja, und dann
1: weiß ich natürlich noch mehr, wie es für ja. die Frau ist. Ich genau. widerspreche ich nee, gar nee, nicht. Nee, nee, ja. nee, ich weiß, ich weiß also, das
3: ist ja gut, dass du dieses Beispiel auch aufbringst, weil dann... Oft haben wir das Gefühl, naja, finanzielle Macht, was ist finanzielle Macht? Ähm, ja, das mhm. ist finanzielle ja. Macht und das wird ausgeübt und der Mann in diesem Setting hat gar nichts getan. Nee. Er hat gar nichts getan, er war kein böser Mensch, er, war, er hat dich nicht bedroht. Er hat, aber er hat die nicht gesagt, dass Tatsache, er jetzt aufhören wird, Er hat nicht. das nicht gesagt, ja. die reine Tatsache, dass er das Geld hat ja. und dass er die Macht hat, ja. eben dieses Geld zu entziehen, gibt ihm eine Unmenge, Einfluss und Macht über seine Frau in diesem Setting. Und das ist das, was auch ähm, durch die Ehe institutionalisiert wird, aber auch durch die Gesellschaft. Weil wenn auf gesellschaftlicher Ebene Männer 20 Prozent mehr als Frauen und eigentlich das ist mehr als 20 Prozent. Es gibt mhm. bald ein super tolles Buch von äh, Alexandra Zukinov, der das, das auch äh, aufzeigt, wie die Gender Pay Gap auch ähm, eigentlich höher ist, als wir denken. Aber dann kurz, dann diese, sehen wir das. Diese,
0: diese Care-Arbeit, von der du gesprochen hast, ne? Ja. Das ist ja, glaube ich, gibt es, glaube ich, so Schätzungen. Ja. Wir reden von vielen, vielen Milliarden Euro. Oh ja. Ich glaube.
3: <lacht> ah, ja, hast, hast ist, du eine Zahl? Ich habe es gerade. Es sind sind das, das ist ja. nicht möglich, das also in, in ein, Zahlen wirklich, aber da sind.
0: Komplett oder weitestgehend unbezahlt. Absolut. Ja.
3: Also vielleicht als und, Beispiel in einer Ehe, ja. wo eine Frau zu Hause bleibt und die Kehrarbeit übernimmt Vollzeit. Ne? Das nehmen wir dieses Beispiel. Das Gesetz äh, sieht vor, dass äh, dann im Falle einer Trennung sie die Hälfte des Zugewinns äh, bekommen würde. Also das heißt, die, das diese Geld... Zugewinngemeinschaft. Genau, Zugewinngemeinschaft. der Begriff. Ne? Genau, hm. aber im Grunde diese Kehrarbeit wird da, wird da überhaupt nicht berechnet. Das wären so wenn eine Frau zum Beispiel ja 15 Jahre zu Hause geblieben ist also mehrere Millionen Euro aber nicht nur
0: zu Hause bleiben es ist auch wenn man Teilzeit arbeitet ne? ja, ja, Teilzeit, ja
3: aber jetzt habe ich ja. dieses Beispiel von ja. einer ähm, Und mit Hausfrau meinst du Familienarbeit,
0: Familienarbeit Haushalt Haushalt,
3: Haushalt äh, Kindererziehung so Termine bei der Schule Termine bei, beim Arzt planen, äh, planen mm. ja das alles so Urlaubsplanung äh, Familienfeste mm -hmm. ja okay. Diese ganze Arbeit, die eigentlich unsichtbar ja. bleibt und nicht wahrgenommen wird und auch nicht wertgeschätzt wird. Ja.
0: Und die offenbar patriarchale Strukturen sozusagen überhaupt erst letztlich möglich macht.
3: Ja, absolut, weil ohne diese Arbeit könnten die Männer auch nicht so viel ähm, Geld einhäufen. Ja. Und das ja. zeigt auch sehr gut, dass Männer, wenn sie verheiratet sind, verdienen mehr als äh, alleinstehende Männer oder als äh, geschiedene Männer. Die Single sind. Das ist sehr klar, diese, diese Statistik. Und das Gegenteil passiert bei Frauen. Frauen verdienen weniger und sind ärmer, wenn sie verheiratet sind. Also, ne, vielleicht das mhm. Geld der Ehe, aber wie wir sehen, das ist nicht das Geld der Ehe, das ist das Geld des Mannes und mhm. dann entscheidet er, ob er das teilt oder nicht. Also, das heißt.
0: Und das wirkt sich auch auf die Beziehungen dann letzt, Also, auf, die, auf, die, ja. auf den Alltag in den Beziehungen aus. Also, ja. also würde mich interessieren, ob, kommen Paare zu dir, die darüber reflektieren, über diese. Finanz Ökono Ökono ja, über ja. Die ökonomischen Ungerechtigkeiten.
1: Ja, es ist ja auch die Denkweise, die ich habe. Also es ist ja nicht der Mann, der da sitzt und sagt, ähm, ich habe das Geld, ich habe die Entscheidungsfreiheit, sondern es ist auch die Ehefrau oder die Partnerin und ich, die das assoziieren. Das ist, das
3: ist auch, wie die Macht wirkt in unserer Gesellschaft. Wenn man Macht hat und wenn diese Macht auch so schon lange etabliert ist, verfestigt wird durch Institutionen, durch Kultur, durch Politik, dann braucht man nichts tun, um diese Macht aufrechtzuerhalten. Es läuft von sich.
1: Genau, und aber dadurch würde ich, glaube ich, das er gerne rausnehmen. Ich glaube, du, du nicht. Du, du, du würdest
3: was gerne das rausnehmen? Das
1: eher. Also der Mann eher sowas, sondern ich finde, es ist Na die doch, Gesellschaft. Weil, nein,
3: nein, nein, weil. Also, warum?
1: Also, dann, wenn wir sagen,
3: das ist die Gesellschaft oder das ist das Patriarchat oder. So nee, ich weiß,
1: sie wird gesteuert von. von und dann sind wir wieder bei den Männern. Ja, ja, und das
3: heißt also, dass er sich nicht bewusst ist von seiner Macht, ist ein Privileg. Und deshalb, ihm komplett rauszunehmen.
0: Aber viele sind sich doch bewusst. Also ich würde mal ja, behaupten, ja, genau,
3: klar. Also, ich persönlich ja. kenne Männer, die ja. sich
0: dessen bewusst sind. Ja, absolut. Die ändern vielleicht nicht genug. Natürlich. Aber, ja. Es gibt
3: also zum Beispiel, äh, es gibt Männer und das äh, kenne ich aus meiner Umgebung direkt, wo der Mann mehrere, also ich habe drei Beispiele aus meiner Familie und auch direkte Umgebung und aus mehreren Generationen, also die Generation meiner Mutter, meine Generation, wo der Mann meinte, naja, du kannst ja dir nicht leisten, wegzugehen. Du kannst es dir nicht leisten, dich zu trennen. Du wirst nie wieder eine Wohnung finden. Und da sind Sätze, die auch sehr klar zeigen, sie sind sich, sie sind sich sehr wohl bewusst von ihrer äh, Macht.
1: Ich denke nur, dass auch in dem Moment, wo mir jetzt zum Beispiel das bewusst geworden ist, dass ich in der Situation so sa saß, auch eine Verantwortung bei mir liegt, ja. auch was zu verändern. Und wie, das
3: was meine kannst ich du machen in der, in der jetzigen Situation? Was könntest du machen, um diese Macht zu
1: verschieben?
0: Als Paartherapeutin, Als Paartherapeutin, mhm. in, in
1: dem Kontext, ja. in dem mhm. Moment. Ja. Oder, dass ich oder, genau darüber spreche, was ich in dem Moment empfunden habe. Okay. Mhm. Das, also wäre zumindest mein Ansatz. Nee, nee, das ist, das ist Weil, gut, Emilia, aber... Du sagst ja
0: sozusagen, das ist ja der Ursprung auch von vielen Paarproblemen. Ja. Tatsächlich, also ja. sozusagen, dass man über eine andere Schiene rangeht, nicht über die psychologische, also auch ja. über die psychologische, logischerweise, aber eben auch mehr über die politische. Also ist, wäre das ein Modell, Anna, würde mich interessieren. Du also du das in
2: dem Moment ja. so sagen? Bringst du da überhaupt deine eigenen, ja. also deine eigenen Emotionen in, in so eine Situation mit rein?
1: Wenn ich denke, dass es hilfreich sein könnte, dann spiegele ich das schon, dass, mhm. was es gerade in mir auslöst. Es kann auch manchmal helfen, dass, wie gesagt, könnte ich dann vielleicht sogar die Tür öffnen, dass die Frau genau das Gleiche auch sagt. Ah, ja. Also das, das kann schon hilfreich sein. Aber worauf ich ja eher gerade aus wollte, ist, dass ich finde, ich als Frau muss mich auch verändern, ja. damit das funktioniert und sich was
3: verändert. Absolut, aber darüber sprechen wir. Wir sprechen ständig darüber, wie Frauen sich verändern müssen, um das Patriarchat zu überwinden. Sie müssen selbstbewusster sein, sie müssen arbeiten, sie müssen alles unter einem Hut kriegen, sie müssen so äh, lauter sein etc., wenn sie laut sind, aber werden sie bestraft. Also das heißt, über die Rolle der Frauen reden wir die ganze Zeit. Mm. Es gibt super viele Bücher darüber, ja. aber es wird nicht über die Rolle der Männer und das ist in Unterdrückungssystemen eine Logik, die wiedergefunden wird. Das heißt, es ist immer die Menschen, die vom System benachteiligt werden. Es wird von ihnen erwartet, dass sie ihr Verhalten ändern, aber nicht umgekehrt oder dass es nicht von beiden Seiten kommt. Also ja, Frauen müssen sich bewusst werden, okay, ich bin jetzt in einer finanziellen und äh, politischen totalen Schieflage. Das heißt, es hängt wirklich sehr viel von ihm ab. Deshalb verstehe ich viele Frauen, die alles versuchen und ihm so Podcasts schicken, Bücher in die Andrücken, auch mit Sachen, die vorher auch schon markiert sind. Das bitte sollst du lesen und wie fühlst du dich dabei? Und, und, und. Also, ja.
0: Auch wieder so eine Art Emotional Care Arbeit, oder? Oh ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja.
3: Und intellektuelle ich. Arbeit, weil es ist auch, ja. ne, also es verlangt eine gewisse, so die Sachen klar auszudrücken, rüberzubringen. Also pädagogische mm. Arbeit, intellektuelle Arbeit, emotionale Arbeit. Ja, mm. äh, es ist kolossal, das, was von Frauen verlangt wird oder was nötig ist, um eben diesen Marktgefällen zu überwinden, während die Politik eigentlich nichts macht. Und ja, nee, äh, Ehegattensplitting abschaffen, nein, warum? <lacht> ja. Wobei das heute, äh, haben wir vorhin noch drüber gesprochen, Vladi und ich. Oder heute hat Lars Klingbeil
2: äh, das gefordert. Das okay. Also Der gut, es ist erstmal eine ja. Forderung. Es oh, ja, ja, also gibt Debatte wird
0: geführt, aber, okay. ja. also es
2: ist, es ist bin schon. Ja, ja, ich es Da auch ist glaube ich,
0: glaub ich wirklich ist, Bewegung es drin. Es tut sich was. Ja. Ja, genau so. genau.
2: Wer weiß? Das <lacht> liegt doch sein Nachteil, ich Mensch jetzt heute könnte doch mal die Debatte einbringen. Schaffst du? Ich lese gerade was Schönes. Ich weiß gar nicht. <lacht> 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 Ja, aber ich also ich ich glaube, was ich dann also klar, das ist diese diese gesellschaftliche Komponente, dass ich da eigentlich vor den Grundbedingungen ja was ändern muss. Aber ich finde irgendwie so spannend jetzt auch, weil wir da gerade drüber sprechen, was ist eigentlich schon wieder dann immer gefühlt die die Aufgabe auch der Frau, diese ganze Beziehungsarbeit zu leisten. Und das ist eben auch ein Punkt, den du in deinem Buch ansprichst, den ich sehr spannend finde, so diese, wie unterschiedlich identifizieren sich Männer und Frauen auch mit ihren Beziehungen oder was, wie viel Selbstverständnis oder Selbstwert ziehen sie auch daraus? Ja, das finde ich auch nochmal so, so einen ganz spannenden Punkt, weil wir haben auch eben im Vorgespräch zu dem den Podcast, haben wir es viel davon gehabt, so dass ebenso als Frau, es ist ja wirklich so, du lernst eigentlich schon von wirklich Kind an, dass das irgendwie, dass es dein Ziel im Leben ist, ist eigentlich so Mr. Wright zu finden, den, ja. den Prinzen zu finden. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist das bei Männern, Vladi? Wie, ist es das, das wirklich gar nicht so, dass du als Mann irgendwie auch aufwächst und denkst, Mensch, also mein Lebensziel ist schon auch, dass ich die Frau, -Frau an meiner Seite hm. finde?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es verändert sich auch im Laufe des Lebens. Aber man denkt, ich glaube ich schon, dass es diesen, diesen Mythos gibt von einer festen Beziehung, die man findet. Und bei der man auch bleibt. Und es muss, muss schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass mhm. die beendet wird oder dass die irgendwie in Schwierigkeiten gerät. Ja, Dann plant ich glaub, man vielleicht noch Kinder und so. Das hat sich bei mir auf jeden Fall relativiert in den letzten Jahren ganz stark. Ich glaube, bei Männern, weil du das Männliche nochmal ansprichst, ich glaube, das ist ja auch, auch zentral, glaube ich, hier. Also auch für dich, Emilia, in deinem Buch sowieso, aber auch sonst. Also ich persönlich bin mir da bewusster geworden nach der Lektüre deines Buches. Wie viel Arbeit da vor mir Ich gemerkt, dass das ist ja. jetzt nicht so lange her. Du bist ja, dir dessen jetzt stimmt. sehr genau, bewusst. Genau.
2: Vielleicht sagen wir mal, du
3: bist am Anfang. Also, also,
0: ich war mir vorher, ich bilde mir ein, auch Seit vorher Merk zumindest, das reflektiert Mann. zu haben. Aber ich muss, ich muss noch mal ein Kompliment machen für das Buch, weil Dankeschön. mich das wirklich, also mich als Mann es verändert.
3: Vielen Dank, Frau Kann Frau ich sehr. Kann man
0: wirklich nicht anders sagen. Obwohl es auch viele Stellen gab, wo ich wirklich wie es Leute schon gesagt wo ich geschluckt habe deshalb, kurz. Ja. Und das war, und das
1: sprichst du aber auch in deinem Buch an. Ne? Ja. Das ist, es gab ja. viele Stellen,
0: wo ich so dachte, okay, ich habe es <lacht> doch eigentlich immer versucht, ein guter Mann zu sein. Und irgendwie auch, aber ja, also es gibt immer noch viel Arbeit, auch ja. für Männer wie mich.
2: Okay. Ich glaube, du, du bist ja, ja oft als Mann gar nicht bewusst, der du bist dir deiner Macht nicht bewusst, du bist ja. dir auch vieler deiner Verhaltensmuster, glaube ich, nicht bewusst und so Grundannahmen,
3: dass du Sachen nicht mitdenkst. Eine letzte Sache, die mir ja. aufgefallen ist, also als du meintest, ja, wir Frauen, wir werden sozialisiert dahin, also unser Prinz zu finden und wir gucken mhm. nach oben, ne? wenn mhm. wir da sagen so, wir wollen unser Prinz finden. Und dann hast du gesagt, und wie ist das bei dir, Vladi? Also mhm. hast du auch gedacht, so willst du eine Frau bei dir an deiner Seite?
1: Mhm. Und, das ist,
3: und das ist wirklich äh, sehr bezeichnend, weil mhm. das ist, wie wir alle denken. Ja. Das ist, wie es uns prägt, ne? dass Frauen, ne, sie komplettieren sich durch eine Person, die auch mhm. überlegen ist, auch in unserem Unterbewusstsein. Und bei Männern, sie suchen eine Person an ihrer Seite, die sie auch weiterhin auch pushen wird. Und ich glaube, ich sehe das auch bei meinem Sohn und bei, den, bei der jüngeren Generation auch, wieder sich abspielt, weil die Identitätsentwicklung geschieht auch unabhängig. Die Identitätsentwicklung bei Jungs geschieht mit anderen Jungs. Die geschieht auch mit also sich aneinander messen. Und bei Mädchen, Ihre natürlich auch mit anderen Mädchen definitiv, aber es gibt auch immer wieder einen Blick nach den Jungen. Okay, wie finden sie mich? Mhm. Äh, ne, wie wirke ich auch für die Männer, für die für die für die Jungs? Und das das ist etwas, das ganz ganz früh auch äh, geändert werden soll. Aber mhm. das ist eine andere Sache, ich das ist eine an, andere. kein Junge war mir
0: das egal. Als kleiner ja. Junge war es mir komplett egal, wie ich von Mädchen <lacht> wahrgenommen werde. Es ist ja. wirklich, äh, also als, als Mann oder als Junge geht man mit einer gewissen Selbstverständlichkeit <lacht> in ja. das Leben hinein. Ja. Und das bleibt eigentlich ja. auch weitestgehend so. Ja. Im, ja. Im Laufe des Lebens verändert man sich natürlich, beginnt zu reflektieren und hoffe, arbeitet auch an sich. Mhm. Aber diese Selbstverständlichkeit, ein, ich sag mal, ein weißer, privilegierter Mann in Westeuropa zu sein und eigentlich seinen Weg gehen zu können, mhm. die bleibt für die meisten Männer. Das ist eindeutig so. Ja. Ja. Mhm.
2: ja, das stimmt. Und ich meine, da spielt ja auch mit rein, dass du also das Mädchen eben auch schon sehr früh anfangen, also wir haben ja ganz viele Vorbilder in Romanen, in Filmen und eigentlich ist, ist schon das Grundding immer als Frau, du willst begehrt werden in Filmen, ja. so dieser Male Gaze ist eigentlich so omnipräsent und du bist dem gefühlt dann auch schon ganz früh ausgesetzt, dass du eben gefallen willst und dass du schön sein willst auch und dass es für Männer gibt es viel mehr Spektrum. Und das spielt natürlich auch, zumindest für mich auch, in, in diese ganze Vorstellung von, wonach sehen wir uns in, in Beziehungen. Und vielleicht da jetzt irgendwie auch noch mal so eine Frage an dich, Anna. Hast du das Gefühl, dass die Paare, mit denen du arbeitest, dass sich da Frauen irgendwie auf eine andere Art
1: mit der Beziehung definieren als die Männer? Also ich würde sagen, dass das sehr häufig immer davon abhängig ist, was sie aus welcher Ursprungsfamilie sie kommen, wie da das Beziehungsbild ihnen gezeigt wurde. Also deswegen, ich habe nicht unbedingt die vielen Frauen da, die darum kämpfen, dass die Beziehung für immer hält. Es ist sehr häufig, dass Frauen unglücklich oder unglücklich in einer Beziehung sind und dann vielleicht durch dieses Machtgefälle dann eine Zeit lang nichts sagen und irgendwann werden sie lauter und sagen, jetzt wollen sie nicht mehr. Und dann werden auf einmal, dann werden die Männer panisch, schreiben mir, da machen wir Paartherapie. Dann ist aber häufig schon die Entscheidung gefallen bei den Frauen. Und dann habe ich wirklich Männer, die auf dem Boden knien und flehen. Also die haben so eine große Angst, dass dieses Beziehung, welches Bild auch immer sie ist, ich weiß ich kann jetzt nicht sagen, es ist, weil es die große Liebe immer ist, sondern es ist manchmal sicherlich auch vielleicht, was was denkt ihr, der 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 Chef oder der Freund oder was auch immer, wenn ich jetzt meine Beziehung nicht mehr habe. Aber die kämpfen schon sehr auch um Beziehungen, dass sie bleibt. Und Frauen habe ich sehr oder häufig. Oder vielleicht um Kontrolle? Hm. Nee, das, also. Ja, vielleicht ein paar, aber bei manchen, bei den meisten ist es wirklich eher, meine Mama und mein Papa haben doch auch, die mhm. sind doch auch zusammen, die reden zwar zu Hause auch nicht miteinander, mhm. streiten dadurch auch nicht, aber die sind noch zusammen. Mhm. Die haben sich bis zum Ende. Das ist doch, und das ist auch was, was Männer auch, ja. die haben auch dieses Bild, die sind auch damit sozialisiert. Ja, aber sie, also das
3: wirkt unter, also hinter geschlossenen Türen in der Therapie, das siehst du, aber auf gesellschaftlicher Ebene. Das ist jetzt kein Diskurs, ne? das ist jetzt kein, kein Bild, die uns, das uns prägt. Ne? Das Bild von dem Mann, der unbedingt mit seiner Frau bleiben will.
0: Völlig unabhängig davon, dass das, was Schlotte auch gesagt hat, dieses Bedürfnis von vielen Männern, Beziehungen zu kontrollieren ja. und Frauen zu kontrollieren. Ja,
3: definitiv. Das
0: ist, glaube ich, sehr stark ja, und es ja. geht ja bis ins Extreme hinein, ja. dass sie dann auch Frauen bedrohen, wenn sie sich Absolut, trennen wollen. Ja. Ich meine, wir, wir müssen ja. das Stichwort Femizide ja. erwähnen. Das ist, ja. geht ja bis zum, bis zum Töten von Frauen. Also ich meine, das ist natürlich eine extreme extreme äh, Lage, aber das ist ja schon ein großes Phänomen, was ich bei Männern aus, schon auch beobachte, auch bei aufgeklärten Männern, dass ja. sie nicht verlassen werden wollen, mhm. dass sie das sich gar nicht vorstellen können, dass eine Weil Frau sich selbstständig entscheidet, hier ist Schluss und ich gehe. Und das bestreite ich gar nicht,
1: aber ich weiß auch, ich habe deinen Punkt ja verstanden, Frauen leiden schon so viel, aber Frauen werden genauso, ich mache jetzt mal mit Anführungszeichen eklig, wenn es um Trennung geht. Ab dem Moment, wo auf einmal Trennung ganz klar da ist, wird es unterirdisch für drei Wochen. Egal ob von Frauen, die massiv schlimm werden, ähm, auch mit Drohungen und Sonstiges, genauso auch wie Männer. Das ist vielleicht aber es geht jetzt nicht darum, also
3: wir, wir, wir sagen jetzt nicht, okay, Frauen sind die bessere Menschensorte. Nein, nein, das, ich das, weiß nicht. Also das aber heißt, es geht jetzt, also, weil das ist auch oft ein Problem, wenn wir das Patriarchat auch äh, kritisieren oder so versuchen zu entlarven, dass es dann oft gedacht wird, okay, sie sagt, die Frauen sind besser. Nein, das sage nee, ich auch das nicht. Das meinte ich damit aber auch nicht. Aber deshalb, nee, weil wir sprechen über Macht jetzt. Wir sprechen über diese. Macht Situationen, die äh, sich in Beziehungen wiederfinden und auch auf gesellschaftlicher Ebene oder die Tatsache, na, so, ja, Stichwort Femiziden, Gewalt, Drohungen etc., darf man auch nicht unterschätzen, wie das sich dann abspielt und dann zu sagen, ja, Frauen sind auch eklig, ja, absolut, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ändert das etwas an der Beobachtung oder an der Analyse hier? Für mich nicht. Tut ja. auch nicht. Ich will
1: nur ein Gleichgewicht, also nicht ein Gleichgewicht, aber. Aber es gibt es, kein Gleichgewicht. Aber es gibt auch nicht nur schwarz und weiß. Ja, ich weiß, aber es gibt und auch kein Gleichgewicht. Ich, nee, aber. Ich, ja, das, das stimmt, aber ich also, finde es schwierig.
3: Deshalb können wir kurz wir das gar bei, der, nicht bei der Paartherapie.
0: Ja, also, weil mich, mich, mich würde das wirklich, äh, wirklich interessieren. Also, wo ist die Stelle, wo, wo du sagst, der eine Partner, meistens die Frau, sollte sich aus dieser Beziehung eigentlich befreien und rausgehen, ein neues Leben beginnen? Gibt es da so, so einen Punkt, wo du sagst, ähm, also dieser Beziehung wünsche ich keine Zukunft? Weil das funktioniert einfach so nicht. Und das ist für letztlich für beide Seiten schlecht.
1: Nein, das ist ab dem Punkt schon, wenn wir genau darüber sprechen, dass zum Beispiel die Frau ansprechen würde, dass sie sich hier eingesperrt wird oder ähm, halt eine Abhängigkeit sieht und sowas und das ins Lächerliche gezogen wird oder es ignoriert wird, es klein gemacht wird oder sowas, dann, dann wäre auch ein Punkt. Und da will ich auch ehrlich sein, wo ich jetzt nicht sagen würde, raus hier aus der, aus der Beziehung. Das, das kann ich nicht machen. In deiner Rolle.
2: Du
0: willst sie schon, du willst die Beziehung schon. Willst du Beziehungen retten? Nein, also, nein,
1: nein ich, nein. ich sag dann, dass, dass ich <lacht> ich denke, dass es, dass, dass es hier den Raum für eine Paartherapie gibt und würde ihr schon auf eine gewisse Art und Weise zeigen, dass es ähm, ungesund ist. Also ich hatte auch mal eine Beziehung, da war er ganz klar ein Narzisst und das, das war schon gefährlich für sie. Da habe ich auch ganz klar mal mit ihr ein einzelnes Gespräch geführt, wo ich ihr nicht gesagt habe, du musst jetzt deine Sachen packen und rausgehen, aber ich habe ihr mehrere ähm, Anlaufstellen gegeben, wo sie sich Hilfe suchen sollen. Ich habe ihren Kollegen auch nochmal für Einzeltherapie weitergeleitet. Ich habe aus meiner Sicht gesagt, dass ich denke, dass es ungesund ist und auch nicht gesund werden wird. Aber diesen Satz bringen, du musst jetzt gehen, dann ähm, weiß ich, wie das endet, ähm, die gehen und kommen dann wieder und dann ist die Beziehung noch schlimmer für die. Weil dann hat der Partner gemerkt, da ist was im Argen. Also mhm. es muss von der Person selbst leider kommen. Ich kann als Therapeutin nicht sagen, das ist jetzt deine Entscheidung. Aber es gibt auf jeden Fall die Punkte und das sind dann auch eher die, ähm, die Frauen, denen ich das rate oder raten würde als Männern, mhm. wo ich sage, es ist ungesund. Also das ist schon ein Muster, was du auch feststellst in
2: deiner Arbeit eher,
0: dass du Frauen mehr anregen dass musst,
1: Beziehungen eher für Frauen sich rauszubewegen, das aus ist für den sie ungesund, ja, das ist mhm. prozentuell sehr viel höher ist mhm. ähm, für Frauen, dass es ungesund ist und dass sie gehen sollten, ja. Mhm. ja. Und,
0: und an welcher Stelle würdest du sagen? Wundert mich nicht. Mh, an welcher Stelle würdest du sagen, es gibt andere Modelle, es muss nicht unbedingt, um es sich überhaupt vielleicht vor diesen politischen Strukturen mal zu lösen. Es gibt andere Modelle, die vielleicht auch Menschen glücklich machen können, die eben nicht die klassische, um mal wieder beim Thema Ehe zu bleiben, monogame, traditionelle Beziehung mhm. betreffen, sondern sich öffnen zum Beispiel. Das ist ja etwas, was, glaube ich, auch in der jüngeren Generation heutzutage ganz viel diskutiert wird und mhm. äh, viel präsenter ist als noch früher. Mhm. Erstmal unabhängig von Ehe und Treue, all diesen großen Begriffen, die du wahrscheinlich bei einem anderen Mal noch mal <lacht> besprechen müsst. Aber dass du sagst, äh, versuch doch mal eine Öffnung. Wie oft passiert das?
1: Das ist nicht wirklich, was ich vorschlage. Das muss auch vom Paar kommen. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist sozusagen von einer Seite das Interesse schon da, dann fangen wir an darüber zu sprechen. Also wenn wir jetzt wirklich nur beim Thema Beziehungen sind, das ist, da kann so eine der größten Bindungsverletzungen entstehen, wenn ähm, man das als Paar entscheidet. Und aber vielleicht sind wir sogar wieder beim Machtgabe. dass ähm, ich da auch häufiger das Gefühl habe, wenn der Mann das möchte, dass die Frauen mitziehen und das erst so nach drei, vier Sitzungen rauskommt, dass sie das eigentlich gar nicht führen wollen dieses Beziehungsmodell. Ähm, andersrum sagen Männer super klar, nein, das ist nichts für mich, das will ich nicht. Also das ist schon auch wieder ein Unterschied. Aber es funktioniert genauso gut und genauso schlecht wie die monogamen Beziehungen. Also es kommt immer auf die, ich würde sagen, die Hauptbeziehungen dann auch bei den Beziehungen drauf an. Und auch wie ähm, wie offen auch über ähm, all diese Dinge gesprochen wird, wie ähm, wie man bereit ist, aufeinander zuzugehen, wie man zuhört, ähm, wie man bereit ist, halt auch wirklich sich in diese unbequeme Wahrheit hineinzusetzen ähm, und das anzunehmen und nicht immer wieder äh, ihr Ausreden zu finden oder sich erklären zu müssen oder sowas, sondern man einfach sagt, ich nehme das jetzt an, dass die Person sich so und so fühlt. Und da kommen dann natürlich, jetzt komme ich mal wieder zu dem Thema zurück, aber es ist halt auch wirklich wichtig, sehe ich ja auch so. Da kommen dann natürlich auch ähm, Punkte so, ja, aber dafür kann ich ja nichts, wie die Gesetzgelage ist oder dass das so ist ähm, oder wir haben halt drüber vorher gesprochen und es hat von Anfang an mehr finanziell Sinn gemacht, dass sie zu Hause bleibt oder sowas. Und da bin ich halt dem Punkt, da fängt es für mich dann doch erstmal in der Beziehung an, dass ähm, jetzt in dem Fall dann der Mann akzeptieren muss, dass das aber ein Problem ist, mhm. egal warum. Es ist ein Problem, es geht mindestens einer Person nicht gut, es geht mindestens meiner Meinung nach auch den Kindern auf lange Sicht nicht gut, weil sie ja auch wieder was lernen, was, was, nicht, was nicht gut ist. Und deswegen und da kommt für mich drauf an, dass Paare bereit und offen sind, egal ob jetzt in einer monogamen Beziehung oder in welchem Beziehungsmodell auch immer, einfach anzunehmen anzunehmen sich mit reinzusetzen in den Schmerz und dann gemeinsam zu gucken okay was können wir und da bin ich wieder ein wir aber ich muss als Paartherapeutin immer dass wir sind <lacht> was können wir tun damit das dir besser geht damit es uns besser geht in der Beziehung dass sich das einfach besser anfühlt und ich würde mir halt auch erhoffen dass wenn das sich so entwickelt, dass Paare da mehr beieinander sind, Männer mehr auf die Frauen dann da auch eingehen und bereit sind, noch mehr Wechselmodelle zu machen. Auch lauter zu werden, indem sie sagen, es kann nicht sein, dass ähm, die, die Väter, die wie viel Prozent auch immer das sind, die ähm, dann mhm. Elternzeit nehmen, mhm. das drei Monate ist. In all diesen Themen muss ich was verändern. Und ich glaube als in, aus, als Paartherapeutin halt häufig, dass eher Veränderung kommt, dass wenn wir wirklich mitfühlen, was die anderen wirklich durchmachen und dann die Entscheidung treffen, dass das wirklich nicht fair ist, anstatt dass wir, und ich glaube gerade Männer fühlen sich ungern gedrängt und machen immer zu. Das habe ich auch in der Paartherapie, die machen dann zu und dann komme ich nicht weiter. Und deswegen, und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt, ist es mir, glaube ich, manchmal einfach immer wieder diesen Wir-Punkt wichtig reinzubringen, weil ich denke, das öffnet die Türen, damit Mhm, aber der eine Punkt sich wirklich da auch verändert. sieht man, ne, wie viel ja, wie viel
3: sich man auch verstellen muss, so ja. wie viel man also emotionale Arbeit leisten kann, um überhaupt so etwas sehr Offensichtliches auch, ähm, dass es etwas Offensichtliches und Faktisches auch akzeptiert bekommen.
0: Aber gibt es denn, Entschuldigung, wenn ich da einlage, gibt es denn Modelle, ich sag mal, jenseits politische Reform, die du ja mhm. auch forderst, der ganz konkreter Reform ja. im Steuerrecht, mhm. in der, was sozusagen auch die Akzeptanz von Kehrarbeit angeht, alles also was, was da noch, Ehegattensplitting, was da noch gemacht werden kann, was die Menschen selber machen können, was sozusagen in verschiedenen Liebesbeziehungen verschiedenster Art, zum Beispiel durch das Öffnen, mhm. durch das Öffnen einer Beziehung
3: mhm.
0: möglich ist, indem man das vielleicht einfach öffnet, den, den Liebesbegriff ja. erweitert. Mhm. Du schreibst ja sogar von eher so Communities Sozusagen, die vielleicht wichtiger sind als mhm. immer nur dieses das klassische Paar, was ja, sich dann wobei, vielleicht auch so in die eigene mhm. Welt zurückzieht und so.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob, ob, das, also das, ob das ein Modell ist, dass man äh, auf dieser persönlichen Ebene was ändern mhm.
3: kann. Ich sage jetzt nicht, so, okay, wir sollten alle in Kommunen leben und die Communities sind besser. Ich habe nur gesagt, es gibt jenseits der monogamen, heterosexuellen Kernfamilie. Andere Modellen, die auch für uns funktionieren und vor allem, wir leben in einer Gesellschaft, wo es eine Hierarchie der menschlichen Beziehungen gibt und ganz an der Spitze gibt die heterosexuelle, monogame Ehe. Und fast auch äh, auf dem gleichen Level die heterosexuelle monogame Beziehungen, unverheiratet. Und das schwächt auch ähm, die, also Fürsorgegemeinschaften, Communities äh, einerseits. Und an andererseits sind diese kleinen Einheiten von zwei Eltern, also zwei Erwachsenen und äh, ein, zwei, drei, vier Kinder oder ein, zwei, drei Kinder. Sie halten auch gesellschaftliche Ordnung aufrecht. Und wenn ich über gesellschaftliche Ordnung spreche, vor allem hier in Deutschland, Ordnung ist positiv besetzt als Wort, aber das ist eine patriarchale Ordnung, die auf einer Hierarchie basiert, die auch auf ein Machtgefälle basiert. Und deshalb diese Ordnung, diese ähm, Geschlechterordnung sollte meiner Meinung nach und auch ähm, der Meinung vielen, vielen, vielen Feministinnen nach aufgebrochen werden. Und ähm, ja, also Communities, Gemeinschaften sollten auch mehr Platz haben in der Gesellschaft. Sie sollten auch anerkannt werden, Freundschaften und die Bindungen, die in Freundschaften auch. Die Öffnung von Beziehungen ist jetzt keine Lösung an sich, überhaupt nicht. Also wenn die patriarchale Machtverhältnisse genau gleich bleiben, dann würde ich sagen, so, mh, also hetero Menschen, ich weiß nicht, ob es dann eine gute Idee unbedingt ist, diese Beziehungen zu öffnen, weil wie wir sehen, wenn ein Mann das will, dann kann er eben das ausleben, ohne die emotionale Arbeit auch äh, zu leisten, die dafür nötig ist, weil ähm, nicht, monogame, nicht monogame Beziehungen genauso wie monogame Beziehungen verlangen eine große Menge an emotionaler Arbeit. Ich würde ganz gerne nochmal kurz, du hattest das Thema Freundschaft jetzt auch schon angesprochen und
2: das finde ich irgendwie auch ein sehr, sehr spannenden Punkt, äh, wenn es um Beziehungen geht, weil wie ich auch schon so am Anfang meinte, so Beziehung, wir denken sofort an Liebesbeziehungen und in, in vielen Liebesbeziehungen gerät irgendwie Freundschaft, weil du eben auch von Hierarchien von Beziehungen gesprochen hast. Freundschaft steht jetzt nicht an der Spitze, mhm. aber irgendwie, wenn man das jetzt mal anders denken würde, weil Freundschaft ja eigentlich so unglaublich wichtige Beziehungen sind, die ja auch für die Liebesbeziehung gesund sein können, weil die Liebesbeziehung sonst vielleicht wahnsinnig aufgeladen ist. Gerade, also darüber hatte ich mich mit Vladi auch schon unterhalten, so dieses, wie für einen Männer, also Freundschaften, wie für Frauen Freundschaften und welchen Stellenwert nehmen sie im Leben ein. Und wenn Freundschaften für alle so einen anderen Stellenwert im Leben einnehmen würden, vielleicht würden dann auch viele Liebesbeziehungen gesünder
3: sein. Wäre es nicht jetzt für die weiblichen Freundschaften, wären viele Ehen schon in die Brüche gegangen, <lacht> weil äh, Frauen ähm, so geben sich gegenseitig Energie, äh, sie, gegen sie, sie geben sich gegenseitig Mut, sie werden, auch, äh, sie, sie, sie werden auch genutzt in diesen Beziehungen als Ort, wo sie äh, einfach lästern können über die Beziehung oder mhm. einfach ihren Frust oder ihre ihre Unzufriedenheit auch teilen können mit jemandem und dann kommen sie wieder in der heterosexuellen Beziehung mit so viel frischen äh, Energie. Das heißt mhm. also, das ist auch eine Art und Weise, wie diese Freundschaften kolonisiert werden vom Patriarchat. Weil was könnte denn passieren in diesen Freundschaften? Würde es diesen Beziehungsproblemen nicht geben oder wären sie weniger prägnant oder wären, würden diese Beziehungsprobleme in der Beziehung verarbeitet und nicht abgelagert bei den Freundschaften? Es könnte sehr viel entstehen in diesen Freundschaften. Es könnte so vielen anderen Ebenen des Austauschs geben. Und deshalb, ja, das stimmt, was du sagst, Freundschaften sind sehr wichtig für Beziehungen und sie machen heterosexuellen Beziehungen auch besser. Aber wenn äh, Männer in diesen Beziehungen ihre, ihren Teil der emotionalen Arbeit übernehmen würden und wirklich kommunizieren würden, dann äh, hätten diese Freundschaften auch eine ganz andere Qualität.
0: Es gibt ja hm. auch den Effekt, glaube ich, ich weiß nicht Anna, ob du das bestätigen kannst, dass viele Männer Liebesbeziehungen zu Frauen missbrauchen als Therapiestunden. Anstatt sich selber <lacht> sozusagen irgendwie zu ihren Emotionen zu verhalten und über sich zu reflektieren, mhm. hört man immer wieder, dass dann viele Frauen sagen, Junge, weißt du, ich bin auch nicht deine Therapeutin. Gibt, gibt, gibt es so einen Effekt, wo du, wo du sagst, äh, ja, das habe ich schon erlebt.
1: Ich meine, man darf aber nicht vergessen, zu mir kommen ja die, die bereit sind, zu mhm. arbeiten. Mhm. Die, Män die Männer jetzt. Auch die Männer, mhm. ja. Also auch viele Männer in Einzeltherapie. Also... Ich weiß nicht. Ich habe eher das immer noch das Gefühl, dass die meisten eher mängeln darüber, dass Männer zu wenig reden, dass Männer zu wenig ihre eigenen Freunde auch mit einbeziehen, so wie es Frauen absolut tun. Da gebe ich dir sowas von recht. Und dass Männer es einfach für sich behalten. Und dadurch aber ähm, halt so fern von ihren eigenen Emotionen, ihren eigenen Gefühlen all sowas sind, dass wenn dann die Frau auf sie antritt äh, zutritt und was von sich preisgibt, dann können die das in drei Millionen Jahren nicht wahrnehmen. <lacht> naja, weil wenn, wenn wir uns selbst nicht wahrnehmen... Und ja. selbst nicht spüren. Wie sollen wir es dann, ja. wenn jemand mit uns was kommuniziert das, das ist alles der Hauptprobleme, oder? Ja, deswegen mhm. tun die dann halt die Probleme ab. Weil die dann, dann sind sie natürlich nur auf der intellektuellen Ebene und sagen, naja, aber in einer anderen Beziehung ist es doch auch so. Bei meinen Eltern war es doch auch so. Und so weiter. Und das sehe ich eher als Problem, dass sie dann so diese Tür gleich zumachen. Äh, nicht eher als Problem, das ist alles. Alles natürlich. Aber ich meine, das sehe ich auch als ein Problem, dass dadurch die Tür dann gleich zu ist, wenn die Frauen den Mut jetzt durch, was weiß ich, Therapie oder durch ihre Freundinnen haben, auch auf den Partner zuzugehen. Dass man dann eher oft diesen Lerneffekt hat, bringt nichts, weil ich sag's und dann wird es eh beiseite geschoben. Das ist das, woran ich eben vorhin auch denken musste, was du eben meintest mit diesem,
2: dass Männer vielleicht, also missbrauchen ist jetzt vielleicht auch ein krasses Wort, eine, eine Liebesbeziehung, missbrauchen oder ausnutzen, missbrauchen ja. Oder ja. ausnutzen als, als Ort, ähm, in dem sie dann plötzlich so alles abladen können, ja, ich weiß nicht. Wie Statt es
0: vielleicht in Freundschaften zu
1: tun. Ja, wie, wie ist es, ja. wie
2: lernst du, wie, wie gehst du als Mann in, in die Welt der Freundschaften? Sind Freundschaften für dich zum Beispiel jetzt ein Ort, in dem du dich emotional total öffnen kannst? Nee,
0: also, ja, also total <lacht> nee. sowieso nicht. Aber ähm, männliche Freundschaften sind tatsächlich eher geprägt von so Sachthemen. Sag Und An Aktivitäten, mal so. Und Aktivitäten mhm. auch. Ähm, meistens Sport hat man gucken, irgendwie. Sport machen, das ja, ja. Ja, Sp ist ja. Sp ja, ja, ja. Sport machen, ist es, <lacht> nicht zu faul. Aber man redet immer eigentlich über was Abstraktes meistens, mhm. sozusagen. Also, es kann alles Mögliche sein. Das kann, whatever, das kann was Politisches Bloß sein. Nicht über kann, sich ja, aber mhm. über, über, über mhm. sich selbst eigentlich nicht. Ähm, weil das hat sich auch verändert natürlich. Ist es ist nicht mehr so. Vielleicht wie noch oder vor Oder über ein paar sich Jahren.
3: selbst, aber ne, ich rede über meine Beziehung zu meinem Chef zum Beispiel. Oder ich mm. rede über meine Karriere. Wie will ich mich weiterentwickeln? Mm. Na,
1: oder ist es ist ja. komplett intellektualisiert, selbst ja. über die Beziehung. Ja. Dass man ja, ja. ja auch einfach nur sagen. Ganz abstrakt. Ja, ja, mm. ja, ja läuft. Mm. Ja. Aber, aber so diese tiefen oder Oder es gibt mm. nee, Schwierigkeiten, das das aber nicht. die Ehefrau. Man würde schon, würde schon hat Schwierigkeiten, Schwierigkeiten ja, genau. beschreiben. Ja, genau. ja,
0: Man würde schon aber Schwierigkeiten. Man würde schon in die Tiefe gehen. Das nicht so einfach mit ihr. Ja. Ja, sie stellt sich komisch an. Nein, es ist. Also, ich weiß, man fängt immer mit dem Beruf an, fast immer. Fast immer. Wie was wie läuft gerade beruflich und sozusagen? Und das ist also 90 Prozent. Das ist meine Erfahrung. Obwohl ich viele Männer kenne, die jetzt auch gar nicht jetzt meinen Beruf, sondern vielleicht andere Berufe haben. Aber dann tauscht man sich erstmal aus, was läuft da, was gibt's Neues, wie läuft die Karriere. So, das und ist, und ist, ist, ist einfach ein feststehendes Motiv. Das ist einfach so. Das ist ja? schon
2: sehr spannend, weil ja. ich, also ich würde wirklich sagen, in, in Frauenfreundschaften oder auch wenn du Frauen begegnest und selbst wenn du nicht direkt so super eng befreundet bist, dieses. Also Beziehungen, Emotionen sind so schnell ein Thema, über das du irgendwie bondest. Mhm. Also auf jeden Fall.
3: Aber das ist das ist, ich finde so, so und ich würde gerne so ich würde,
0: ich würde gerne mit Männern mich darüber austauschen
3: mehr aber also ich bin eigentlich auch ein bisschen neidisch
0: ja aber viele sind gar nicht bereit <lacht> Nee, ja äh. aber
3: das ist das Ding also wenn also es gibt jetzt eine unausgesprochene Regel ich glaube das würde allen Männern sehr gut tun aber, aber man muss einfach verstanden. anfangen ja. also einfach anfangen und schauen und wenn Sie mhm. dann nicht offen sind dann auch äh, vielleicht kurz darüber sprechen okay warum haben wir so große Schwierigkeiten über uns zu sprechen und ähm, weil das ist was für eine traurige ja, Leben, also Gefühlswelt und Gedankenwelt, wenn das auch nicht äh, geteilt werden kann, wenn darüber nicht reflektiert wird, es ist wirklich äh, sehr traurig. Es ist sehr, sehr traurig. Wo,
0: wo geht das los? Wo ist da was schiefgelaufen?
3: Also ab der, ich war äh, vor einigen Wochen auf ein Fußballspiel von meinem Kind und ich habe da gesehen, wie ein vierjähriges, nee sechsjähriger äh, Junge angefangen hat zu weinen, weil er sich wehgetan hat. Und seit, es war seinem Vater so peinlich, in dem Moment, er hat versucht, ihm mit Anmitteln zu sagen, so, sth, ey, so, alles gut, alles gut. Weil Jungen wird sehr früh vermittelt, dass sie höchstens eine Emotion ausdrücken dürfen und dass ist Wut und Aggression, also Wut dürfen sie ausdrücken. Aber... Also auch so Joy, also dieses Gefühl von Freude und äh, die, das Gefühl von und negativen Gefühlen wie also Traurigkeit. Traurigkeit wird erstmal äh, bei ganz vielen Jungen und Männern auch als Wut maskiert, weil es ihnen beigebracht wird. Und das fängt schon mal da an, dass Jungen wird nicht erlaubt, einfach vollständige Menschen zu sein. Sie dürfen keine vollständigen Menschen sein. Sie sie müssen eine Seite von sich kultivieren, die eben dem patriarchalen Skript auch entspricht, nämlich wettbewerbsfähig, aggressiv, so mit Muskeln. Das ist auch eine Sache. Ich sehe das mit meinem Sohn, er will unbedingt muskel haben, ja. Und ähm, also Kraft, ähm, Schnelligkeit, da sind da sind Sachen, die bei die bei die bei Jungs eben gefördert werden. Wir, also wir erziehen Mädchen. Ne, also wir haben das Gefühl, es tut sich was. Ja, es tut sich was, aber es wird vor allem von Mädchen verlangt, dass sie wie die Jungs werden. Mhm. Sie müssen abenteuerlustig sein. Sie müssen wettbewerbsfähig. Sie müssen sich durchsetzen. Aber es wird nicht von den Jungs verlangt, dass sie eben auch weicher werden, dass sie mehr zuhören, dass sie nicht so viel Platz einnehmen, dass sie auch gucken: Okay, wie geht's der Person, mit der ich jetzt gerade gesprochen habe oder was ich jetzt gerade getan habe? Was, was ist die 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 Auswirkung von meinem Verhalten? Das lernen sie nicht wirklich. Und ich sehe das, ja, weil hm. ich auch einen Junge er erziehe und, ähm, und merke, so viel hat sich. Du versuchst
0: vieles, aber kommst auch in deine Grenzen, oder?
3: Ähm, ja, ich versuche alles, was Sohn? ich kann. Aber hm. er hat auch einen Vater, der nicht besonders feministisch ist oder so. Er würde von sich behaupten, er ist feministisch, aber er praktiziert ah. nicht.
0: <lacht> da <lacht> genau. kommen wir auch zu, zu einem interessanten Punkt. Wahrscheinlich müssen man einen eigenen Podcast machen, dass viel, also es, ist schon, es gibt schon Männer, die sich als feministisch bezeichnen würden, hm. aber das glaubst du oft nicht, dass es. Koketterie oder?
3: Also ich habe neulich einen Tweet gesehen und ich fand es sehr witzig. Ja, ähm, yeah, Männer be like, uh, I'm a feminist but non-practicing. <lacht> ja, okay. genau. Und deshalb, also wenn Männer äh, sie wissen, sich, dass es cool ist, aber sie ja, äh, es gibt doch jetzt neue, also Männer, die sich als die Oberfeministen auch profilieren und jetzt so Podcasts machen wollen und sich so als ne die und wenn man in ihren Beziehungen guckt, die sind die allergrößten Patriarchen. Hm. Und Will deshalb, also das ist, also es wird jetzt ein bisschen so, man kann sich damit schmücken in bestimmten Kreisen. Und das ist ein Problem, weil also für einen Mann feministisch zu sein heißt erstmal äh, aus dem äh, Sockel runterzukommen. Es heißt aus der überlegenen Position, die Gesellschaft, ähm, die, 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 die ihnen zugeschrieben wurden, rauszutreten. Feministisch zu sein für einen Mann heißt eben diese Überlegenheit zu verlernen. Äh, und es gibt viele Männer, die dadurch gehen, aber da sind nicht diejenigen, die sagen, ich bin Feminist. In hm. der Regel. Hattest du, Anna, das
2: würde mich interessieren, ich weiß nicht, also hattest du schon mal eine Situation, wo du das Gefühl hattest, diese Frage, identifiziere ich mich mit äh, Feminismus zum Beispiel, dass das in Beziehungen ein Konfliktthema ist?
1: Ja. Ja. Ja, also gerade, glaube ich, erst vor vier, vier oder fünf Wochen ganz Aha. groß. Also das Konfliktthema ist dadurch entstanden, dass dann die ganze die letzten Jahre natürlich in Frage gestellt wurden. Wie waren da die Dynamiken? Und es ist ganz, ganz schwierig, oder nicht ganz, ganz, aber es ist schon schwierig, natürlich immer in Beziehungen zurückzugehen und dort Bindungsverletzungen aufzuarbeiten als Paar. Das kann eine Affäre sein, das kann ähm, ein Satz gewesen sein, der gesagt wurde. Aber man schafft es. Aber wenn natürlich die ganze Zeit eigentlich das, die komplette Beziehung, so gelaufen ist, dass in diesem Patriarchat eher gelebt wurde. Und die Frau seit, sie hat dann, glaube ich, also die waren, glaube ich, 15 Jahre zusammen und die letzten drei Jahre hat sie aber versucht, die Beziehung sozusagen das aufzulösen und daran zu arbeiten, es zu verändern. Und es hat eigentlich auch recht gut geklappt. Also er hat vieles schon im Hier und Jetzt sozusagen verändert. Aber dieses Schuldeingeständnis von davor, so weit ging es nicht und das hat dann die Beziehung auch beenden lassen, weil es einfach zu viel war, was da waren, so kleine Nuancen, ähm, Gefühle, wo, wo sie sich auch sozusagen bedroht gefühlt hat durch mhm. eine, eine gewisse Lautstärke vor, mhm. von der Situation mhm. und das war dann halt, das war aber so viel, dass es halt schwierig war, das alles aufzuarbeiten und dann ist es manchmal auch für beide eher wichtig, finde ich, dann diesen Cut zu machen von der Beziehung und eher mhm. daraus zu lernen, beide, damit... Ähm, das nicht so, also sie hat ja auch gesagt am Anfang, das hat, hatte schon eine, eine spezielle Dynamik, als sie zusammengekommen sind, beruflich gesehen, das würde sie nicht nochmal machen. Mhm. Und das ist natürlich auch wichtig, für ja. sich selbst zu erkennen. Schon da war eigentlich eine Grenze, die ich damals, aber so jung wie ich war, noch gar nicht erkennen konnte. Mhm. Jetzt habe ich sie erkannt. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man so eine Beziehung hatte, wenn man es schafft, daraus zu kommen und das zu verändern. Und natürlich aber, dass er auch ähm, vieles erkannt hat. Ja, es sind nur Nuancen, aber was halt schon eine Lautstärke weil äh, das natürlich eine Thema. andere Stimmlage ist, dass das auch schon Thema sein kann. Und dass man das, und da ist der Punkt, halt auch respektieren muss und annehmen muss. Und da halt dann nicht sich rechtfertigen, indem man sagt, aber ich habe eine tiefere Stimme, deswegen ist sie lauter. Weil dann kommen wir nicht weiter. Dann wird wird sie die ganze Zeit wieder weggedrängt. Also auch da ist es dahin gegangen, dass sie Bücher rausgesucht hat, Podcasts rausgesucht hat, auch unterstrichen hat und also sowas. Und dieser ja, Mental Load ist einer der ähm, gerade größten Themen, würde ich sagen, auch in der Paartherapie. Und es ist immer lustig, wie Frauen versuchen, den Mental Load zu erklären in ihren Beziehungen, indem sie YouTube-Videos, Instagram-Videos immer mhm. schicken. Und auch da machen sie wieder den Mental Load in dieser ja. Verzweiflung gesehen zu werden, anstatt leider dann halt nicht dieser Punkt kommt, okay, ich nehme wahr, dass meine Partnerin sagt die ganze Zeit dieses Wort. Ich sehe, sie ist, sie ist erschöpft. Ich sehe, dass sie traurig ist, wenn sie es sagt, dass sie auch frustriert ist, wenn sie das sagt. Und ich sehe, es geht ihr immer schlechter und schlechter. Ich google mal dieses Wort mhm. und versuche da mehr rauszufinden. Das wäre halt dann der ideale Punkt. Und das ist da, da sage ich halt, da brauchen wir diese Bereitschaft, halt näher ranzugehen. Und dann wird es aber schwierig, weil wenn man seine eigenen Emotionen nicht spürt, dann spüre ich auch nicht die Traurigkeit meiner Partnerin. Ja,
3: aber das ist, genau, weil das sehe ich äh, sehr, sehr gut. Also das ist ein Muster in Beziehungen. Ähm, und Frauen halten sich auch selbst von, äh, das von sich selbst, dass sie sind nicht wichtig sind. Ähm, was ist die Mutterrolle? Unwichtig zu sein, sondern alles zu geben. Also die Mutterrolle. Also eine Mutterrolle ist so vielfältig, wie es auch Mütter gibt. Aber ähm, dieses ähm, prägnanteste Gesellschaftsbild von was eine gute Mutter ist. Eine gute Mutter ist eine aufopfernde Mutter, die sich hinterstellt, deren Bedürfnisse auch nicht wichtig sind, sondern der Mann und die Kinder sind ihre
1: Priorität. Hm. Anna, du guckst so. <lacht> also ich, ich muss da auch ganz klar zu sagen, bei uns ist das schon anders aufgebaut. Also mein Partner und ich haben ähm, uns zur Geburt meines äh, unser, unseres Sohnes dazu entschieden, dass es um meine Karriere mehr geht als um seine und all sowas. Mhm. Und wir haben das schon ein bisschen verschoben, aber trotzdem ist auch da und deswegen, ich habe mir auch all meine Baustellen noch, als du das gerade gesagt hast, mir so eingefallen, wenn ich einkaufen gehe, weil ich jetzt erst, was will mein Sohn essen? Was will mein Partner essen? Und manchmal stehe ich an der Kasse und denke, habe ich eigentlich was für mich eingepackt? <lacht> Und ich lache jetzt drüber, ja. es ist nicht lustig, weil es ist eher ein Verzweiflungslachen ja, etwas. <lacht> <lacht> Oder so ein hysterisches Lachen. Ähm, oh Gott. Ähm, und, und da sieht man es nur. Mhm. Ähm, es sind diese, es, es stimmt schon. Und es ist, obwohl wir uns darauf geeinigt haben, für mich jedes Mal auch immer noch mit einem negativen Gefühl behaftet, wenn ich arbeiten gehe, weil ich denke, ich gebe nicht alles.
3: Aber jetzt mhm. redest du von Einkäufen. also es ist auch sehr wichtig, weil das ist das, was wir essen. Mhm. Aber wenn wir über Zeit sprechen, das ist tatsächlich auch eine Sache. Ne? Also man muss das auch lernen als Frau, genau. ähm, sich zu sagen, also ja, ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich für mich in der Woche Urlaub haben will. Mhm. Ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich oder keine schlechte. Wenn ich zum Beispiel sage, nee, also bestimmte care übernehme ich nicht, ich werde nicht deine Wäsche machen. Das dauert, also für sich anzustehen, ist eigentlich so kontraintuitiv. Es geht gegen dem, was uns vermittelt wurde, mhm. was wir gelernt haben. Und das, heißt, das ist auch anstrengend für Frauen. Ja, ja und
2: irgendwie seid ihr gerade schon von alleine auch so ein bisschen dahin gekommen. Was, da hat mir gerade schon Zeichen gegeben, so dass wir auch noch Zukunft. diese zukunftsgerichteten Fragen stellen müssen. Wo liegt für euch die Zukunft von Beziehungen, wie sie eigentlich gut funktionieren könnten? sehr offen jetzt bewusst gefragt. Sehr, da kann ja?
0: man auch vielleicht mal von diesem Heterosexuellen auch mal, auch genau, mal, auch ich mal weggehen. Genau, deswegen sage ich jetzt auch ja. unbedingt wir, wir, <lacht> sowieso. Also wir müssen vielleicht nur mindestens 20 Podcasts zu diesem Thema machen. Auch äh, sozusagen äh, homosexuelle Beziehungen, mhm. äh, verschiedenste Geschlechteridentitäten, die es ja mhm. auch gibt, die auch äh, vielleicht nochmal mhm. etwas bewegen. Queere Beziehungen. Queere Beziehungen, jede Art von von geschlechtlicher Identität. Anna, vielleicht fangen wir mit dir an sozusagen. ich so schön drauf ja, aufbauen also, können, okay. ja, was Gutes ja. <lacht> Nein, nein, das ist gut. Okay? Ich, ich, okay, ich denke mir, okay, ich habe mich
3: schon angesprochen aber, gefühlt, aber, aber na gut. <lacht> <lacht> okay, okay. <lacht> wie ihr wollt, ihr dürft euch jetzt ja, wenn ihr jetzt anfangen. Genau, genau. Okay. Es geht
0: um Zukunftsbilder.
3: Nee, also ich würde sagen, ähm, ich lebe so ausschließlich äh, queer, lesbisch seit ähm, sechs, sieben Jahren und ich würde nie wieder nie wieder zurückgehen. Also das kann ich auch schon mal sagen. Und dann zweitens, ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen werden immer verglichen mit Heterosexualität und in einer Art und Weise, dass gesagt wird, sind fast so normal wie die heterosexuellen Beziehungen. Aber wir gucken nicht, was heterosexuellen Menschen eben lernen können von queeren ähm, Beziehungen und eine Menge. Und dann, wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz für die Zukunft. Und jetzt für mich wäre ein Satz, keine Beziehung ist besser als eine schlechte Beziehungen, weil dann gibt es auch Platz, um sich zu überlegen, was will ich für mein Leben, was ist mir wichtig, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse und äh, dann können wir gemeinsam und anschließend dem Kampf gegen das Patriarchat für eine Revolution der Liebe, für eine feministische Revolution, wo wir alle auf Augenhöhe lieben wollen, wo Care-Arbeit und ähm, wo alle Aktivitäten, die äh, lebenswichtig sind und uns am Leben erhalten, da sie mehr Platz einnehmen, da sie gewürdigt werden. Ja, daraus werden, glaube ich, schönere Beziehungen entstehen. Hm.
0: Okay. Wow, das ist eine Vorlage, oder? Ja, yeah. <lacht> so
1: ein Spaß. <lacht> 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 um. Ja, ich ähm, ich denke, es ist einfach wichtig, dass und ich das hatte ich ja schon im, im Laufe des Podcasts auch öfter gesagt, dass man hinkommt halt und wirklich auch das Wort würdigen fand ich gerade sehr schön, dieses annehmen und würdigen einfach und erst damit anfängt, um dann in das wirklich Ehrliche und Richtige verstehen zu kommen, was bei einem anderen einem Partner Partnerin passiert, dass man einfach da genug Raum schafft und sich auch immer wieder klar kommt, dass man immer wieder neu lernen muss. Das, jetzt, das ist, was wir aus der Kindheit gelernt haben, dass zum Beispiel große Mädchen oder große Jungs nicht weinen dürfen oder sonstiges und man dann lernt, es mit Wut zu zeigen, dass das natürlich verlernt werden muss, aber es muss auch das eventuell verlernt werden, wie man noch vor zwei Jahren miteinander geredet hat bereit sein, sozusagen dann zu gucken, okay, vor zwei Jahren war das vielleicht für dich noch kein Thema, dass ich so und so mit dir geredet habe, aber jetzt ist es und das ist auch in Ordnung, das ist gut, dass du es jetzt sagst, dass es mehr Anerkennung findet, dass wir es schaffen, dass so ähm, ja so Dinge sich einfach auch in der Gesellschaft verändern, ohne dass auf den Schultern zum Beispiel von Frauen passieren muss oder dass die die lauten Bösen Aggressiven wieder sein müssen oder sonstiges, sondern dass das einfach zusammen funktioniert, indem die einen vielleicht mehr abgeben von, und ich sage jetzt zum Beispiel von Positionen im Beruf, weil das brauchen wir auch, weil wir brauchen die Anerkennung. Ne? Ich, ich würde sagen, ich bin die beste Mutter in den drei Stunden, nachdem ich arbeiten war, weil ich, ich selbst war, weil ich mich gefühlt habe, weil ich Zeit für mich hatte, für das, was ich auch liebe neben meinem Kind natürlich. Ja, Wo sind wir, bei welchem Wort Wortgleichberechtigung? Hm. Hm, ja, sehr
2: schön. Sehr schöne Schlussplädoyers hier für die Zukunft ja. von Beziehungen. Und ja, ich glaube, uns steht eine Transformation bevor. Ich hoffe es. Ich glaube, sie ist irgendwie, fängt
3: sie gerade erst an.
0: Hm. Und die Jungs haben mehr zu tun, glaube ich. Das ist äh, du als die Botschaft. Hier in der ja, genau. noch, äh, die,
3: die Eltern, ne, weil die, die Jungs alleine, also die Eltern haben sehr viel zu tun ja. mit ihren Jungs, ja und ja. wir sind weit davon entfernt. Oder
1: allgemein auch, ich meine, unsere Jungs sehen auch die anderen Männer auf der Straße, auf dem mhm. Fußballplatz, also auch mhm. dein Junge hat ja die Szenerie oh ja. gesehen und deswegen eigentlich alle, also alle Männer, ob jetzt Väter oder nicht ja. ähm, mhm. und natürlich auch besonders, aber ähm, ja, auch wirklich die Politik damit im Fernsehen auch was gezeigt wird, woran man sich auch orientieren kann, als also wenn auch man Rollen, Logo Rollen, vorbilder Rollenvorbilder. Rollen, 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 mhm. Ja. Mhm.
2: Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Dr. Emilia Roark und Anna Welitzki, Ihr habt das so wunderbar gemacht. Ich glaube, ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Nö, nee, einfach nur noch unsere Namen vielleicht ja. oder so für ja. die, fürs Protokoll. Ja, ja,
2: hier sitzt noch Charlotte Weinreich und Wladimir Balzer. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss.